0: Vous écoutez en récup, et cette fois-ci, on vous parle des ponts. Je vous souhaite la bienvenue à tous les auditeurs, à, tous les auditeurs, à toutes les auditrices. Euh, je m'appelle Sébastien Blondeau. Vous écoutez en récup. Je suis en compagnie de mes fidèles compatriotes, Olivier Bradette. Bonjour, Seb. En face de mes yeux. Et Kevin Breton à ma droite. Dans toujours. mon champ périphérique. Dans mon champ, mon, toujours, mon angle mort. Attention. J'essaye <rire> de le voir le moins possible.
1: Hey, angle mort, on va justement parler de pont. Et qui n'a jamais traversé un pont en regardant bien dans ses miroirs convexes avant de changer de voix. Quel stretch!
0: Hein? <rire> hein? <rire> Quel bel stretch! Il y a Mathieu en régie, là, juste pour vous rappeler que Mathieu oui. existe. Ouais. Euh, euh, oui, les ponts, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Puis, euh, ben, je pense, que ça, ça tombait sous le sens qu'on en parle parce que pourquoi? Hein? Le pont Champlain. Le, le pont Champlain. Pont est le pont Champlain est officiellement le plus jeune pont
1: <rire> en figure, en on parle monde. souvent,
0: on parle souvent des plus vieux ponts. Ouais. <rire> ben le pont Champlain est le plus jeune pont. Euh, qui existent, en tout cas au Canada, je sais pas, je pense dans le monde aussi. Ouais, à Il... moins qu'il y en ait eu d'autres et d'inaugurés, si ça là... se peut. Ouais, mais ce serait, ce serait vraiment un drôle d'adon. Ce serait un
1: drôle d'adon. On ne espère... construit
0: pas des ponts à tous les jours.
1: Bon, puis si oui, on s'excuse pour cette erreur factuelle-là. Oui, mais... on est peut-être dans est... un gros pas... anachronisme je suis en ce moment. C'est pas mal ça, la machin. Mais euh, pour se faire pardonner, sachez qu'on a tout un menu. On va ouais. voir un ingénieur, directeur de projet, ouais. qui a travaillé sur ce pont-là. C'est quand même un, un invité de marque là, pour parler de, du même. pont Samuel de Champlain. Je suis impressionné.
0: Bouche B. Je, je ne peux ajouter <rire> aucun mot. Euh, il va passer en
2: première ouais. période.
1: Jean-Philippe Veilleux, ce sera un cours d'ingénierie. Ouais. Euh, ça tombe sur le sens puisque c'est un ingénieur.
2: <rire> oui, ouais. c'est assez simple. Vous, comment vous voyez ça des ponts? Est-ce que vous avez. Je connais des gens qui ont peur sur des ponts. Je ne oui. sais pas si vous, c'est le cas. Avez-vous le vertige? Je... Moi je
1: trouve ça romantique, mais tu sais, j'aime mettons. Ah. Bah, sais, Seb, tu connais le pont couvert de Notre-Dame-des-Pins. Oui. Ben en moi j'aime Oui en bosse, okay. effectivement. Euh, j'aime le côté romantique des ponts-levis. Euh, j'aime euh, les ponts pour les longues marches euh, euh, en, en amoureux. Euh, Puis même, même <rire> regarder des ponts quand on arrive, quand, quand, on, quand on entre Montréal, c'est la porte d'entrée de Montréal. J'aime ça, j'aime le nouveau, j'aime l'éclairage qui a été apposé sur le pont Jacques-Cartier. Je sais que ça a coûté cher, mais à chaque fois que je passe et qu'il est éclairé, je trouve ça super beau. C'est juste pour
0: toi qui ont fait, <rire> qu on fait ça.
1: C'est juste pour moi qui ont fait ça. fait que J'aime vraiment beaucoup les ponts, même si j'ai eu un, un, un épisode assez traumatisant, je vous dirais, dans ma jeunesse, ah. euh, alors que j'ai visité euh, euh, les maritimes avec ma famille, puis on s'est rendu. on était euh, au Nouveau-Brunswick, puis malheureusement, euh, en fait, euh, ce qui est arrivé, c'est un peu, euh, mes parents voulaient aller à l'île du Prince-Édouard, donc, fait qu'on a pris le, le fameux pont de la Confédération, oui. puis c'est vraiment un très long pont, puis j'ai trouvé quoi, ça plat, 13 km. Euh, oui, c'est euh... ça, ouais, fait que j'ai vraiment trouvé ça plat, j'ai trouvé ça long. C'est sur ton, ton moment marquant. C'est ça, ça. j'ai trouvé ça bien ben ennuyant, le pont de la Confédération.
2: Aïe, wow, merci ouais. pour l'apport. <rire> la <rire> C'est tout pour cette semaine. Merci à tous. <rire> Moi, j'ai pas le vertige sur les ponts. Même que j'aime beaucoup me promener sur des ponts euh, suspendus dans... Euh, je sais pas si vous avez déjà fait... Euh, il des trucs comme d'arbre en arbre, il y a oui. des ferrata aussi qui existent qui nous mettent dans, en suspension... Euh, dans le vide ou presque euh, au-dessus d'une rivière. Moi, je trouve ça toujours euh, impressionnant de voir euh, comment ces structures-là, assez petites euh, en, mm -hmm. en termes de matériel, mais qui réussissent à tenir aussi.
1: Il y en a un Aquaticook euh, qui est particulièrement ouais. charmant, tout juste devant la, la, la crèmerie mm -hmm. euh, de renommée internationale, je ne sais pas. Peut-être, oui. Bref, oui.
2: Ouais, moi, ce que j'aime aussi, c'est tout ce qui fait que ça tient puis que euh, cette structure-là qui peut être élégante et quand même là, pour une fonction, puis ouais. que tout ça réussit à se tenir.
1: C'est cool qu'on a maintenant rajouté une espèce de... Parce que, euh, tu sais, pendant longtemps, euh, le pont n'avait presque qu'une fonction pragmatique de relier des rives. <rire> euh dans une question d'économie de coût et tout ça. Et maintenant, ben, on veut ajouter une, une nouvelle dimension au pont, que ça, aille vraiment, ça sert de signature pour une ville, parce oui. qu'on sait que pour un attrait touristique, ça peut rapporter énormément d'argent. Fait qu'on on a comme maintenant l'impression qu'on fait plus juste des ponts, juste pour connecter, mais aussi pour ajouter un certain cachet à, ouais. à l'urbanisme d'une ville. Ça marche très bien avec le, cas, avec le cas du nouveau pont Champlain. Je le trouve vraiment très beau, personnellement. Mm -hmm.
2: Oui, ben, c'est sûr que c'est des structures qui prennent tellement de place, en tout cas, à notre échelle, ici à Montréal, pour le fleuve Saint-Laurent, c'est quand même des grosses constructions. On va les avoir d'en face pendant longtemps, donc mm -hmm. autant essayer de faire quelque chose de populaire avec ça, ouais. avec des points d'observation aussi. Je pense qu'un des, des points forts de cette entrée-là sur Montréal, c'est le point de vue sur le centre-ville quand on arrive de la rive sud je trouve que c'est une des meilleures vues possibles sur le centre-ville de Montréal. Ouais. Le pont est incurvé, ouais. en fait. Il y a une légère courbe qui permet justement aux gens qui arrivent de la Rive-Sud de vraiment mieux voir le centre-ville. Là, vous vous retournez vers moi pour savoir, <rire> savoir c'est quoi que j'aime des ponts. Mais pour vrai,
0: à part le côté architectural euh, qui peut être plaisant à l'œil, je m'en sac un peu des ponts. C'est
1: euh, plus pas... Team Tunnel. Hein, toi, tu
0: une petite trip sur les tunnels. <rire> non, je ne suis pas Team Tunnel, mais je ne suis pas Team Pont non plus. Euh, je sais pas, là, je trouve ça bien pratique ouais. pour traverser les eaux, mais je n'ai pas, euh, pas peur des ponts, comme, comme Bradette avait peut-être... Euh, L'espoir euh, d'avoir quelqu'un qui, qui, <rire> qui, qui nous partage ses peurs. Mais, euh, mais euh, j'ai pas non plus. Euh...
1: Est-ce que tu aimes les traverses piétonnières suspendues, comme, tu sais mettons, les fameuses passerelles à Saint-Georges Ah ouais,
0: ouais. Euh... C'est ça qui est bien. Oui, cette chute. Ouais, c'est ouais. vrai. Là, tu me fais penser à ça. Là. Ouais, ça, c'est impressionnant. Parce que là, tu n'es pas dans, dans une voiture. Es comme Puis souvent, ces passerelles-là sont pas non plus, euh, disons, euh, complètement recouvertes. Il y, y a des trous, y a des. C'est un peu ouais. C'est un peu tout nu, là, ouais. T'as l'impression d'être un peu dans le vide. Là. ouais, ouais C'est impressionnant. Puis
1: ça. ça a une valeur euh, très, très forte pour la ville parce que. Ben, tu le sais à quel point que mettons à saint georges de bosse le réseau de passerelles, c'est comme le point de rencontre. Les mmh. cyclistes passent là. Il y a des parcs ouais. qui se sont développés en agglomération, des parcs à chiens. Je suis retourné en Bosse il n'y a pas longtemps avec ma copine. Puis es comme c'est vraiment beau. Ici, comme ça a tellement dynamisé le centre-ville. Mmh. Ouais. Puis depuis qu'ils ont construit les passerelles, ils ont aussi acheté un skate park en marge il a pas ouais, longtemps. Et ils vont aussi acheter un espèce d'auditorium euh, ouais. euh, à ciel ouvert, à ciel dégagé. Tu sais, si ce n'était pas de ce pont-là qui s'était construit. Le, le développement de la ville aurait probablement été beaucoup moins rapide. Tu sais. ouais, C'est un autre exemple de, 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 des valeurs qu'on peut-être insoupçonnées des ponts. Euh, mmh. Puis oui, on se tournait pour toi, vers toi pour connaître ton appréciation des ponts, mais aussi pour savoir ça va être quoi ton cours de la journée.
0: Ouais, tout de suite après euh, notre cours d'ingénierie je vais faire euh, un cours de géographie aller voir autour du monde euh, les ponts c'est quoi aussi c'est quoi les plus longs ponts les plus hauts ponts les plus gros ponts les donc euh, Palmarès je sais pas de si, ponts si ça peut vous intéresser d'aller voir ailleurs ouais. sortir un peu du québec euh, parce que là, on parle beaucoup du pont Champlain, mais euh, c'est quoi les, les, billboard, les billboards Les box-office. Les, les box <rire> <palmarès rire> de pont de pont. Oui, cool. oui.
2: Ouais. Euh, tout de suite après, notre, notre invité Jean-Philippe, ça sera ton cours. Euh, toi, ouais. Kevin.
1: Hey, moi, je vais vous parler d'un cours. Ben, ça va être un cours d'environnement, en fait. Et Je vais vous parler de traverses euh, surélevées en hauteur ou encore souterraines pour les animaux pour leur hey. permettre de traverser les autoroutes en toute sécurité. Et sachez que ces traverses-là n'ont pas comme seule euh, fonction d'éviter les collisions. Il y a une autre fonction encore plus importante. Je vous en dis pas plus. Ça sera en troisième mmh. période du cours j'ai
2: ouais, une petite idée. J'ai hâte de voir euh, ce que tu vas nous dire là-dessus. Moi, je vais terminer la journée de cours avec un cours euh, de musique. Je ne vous en dis pas plus. Vous découvrirez tout ça dans cette euh, belle journée de cours sur les ponts. En récup!
1: Et on commence cette journée de cours consacrée exclusivement au pont et à cet univers fascinant avec un cours mm -hmm. d'ingénierie. Et si je ne me trompe pas, c'est le premier cours d'ingénierie de l'histoire de de récup, Polivier. Du moins,
2: un premier cours donné par un vrai, <rire> un véritable ingénieur euh, qui est avec nous en studio, Jean-Philippe Veilleux, euh, qui, est, qui est là. Allô? Bonjour, bonjour.
1: Non seulement ingénieur euh, Jean-Philippe, mais en plus... Euh, bon, j'ai mon téléphone qui a sonné Non seulement tu es ingénieur Jean-Philippe Mais en plus tu es un ingénieur qui a travaillé sur le pont Champlain Qui est maintenant en fonction
3: Oui, j'ai eu, euh, eu cette chance-là il y a déjà quelques années De participer au, au, quasiment au tout démarrage de ce projet-là euh, J'ai pas eu la chance de le terminer jusqu'à la fin Je suis encore en participation dans le projet Mais j'ai pas acti été actif au niveau de l'exécution jusqu'à la fin mais j'ai eu encore des, des, des membres de mon équipe qui ont travaillé pratiquement jusqu'à la fin, jusqu'à la, jusqu la livraison. Jusqu'à
1: la dernière vis qu'on a vissée, genre?
3: Jusqu'à <rire> jusqu temps qu'on rouvre. Là. Mais il y a encore des travaux oui, en ce moment. Oui, c'est mais il y a encore des... Puis j'ai encore des, des membres de mon équipe qui travaillent là en ce moment au niveau, au niveau autoroutier. Puis
1: ouais. mettons, euh, dans des soupers de Noël ou quand euh, tu rencontres des membres de ta famille puis qui se demandent c'est quoi un ingénieur puis c'est quoi le rôle que ça a dans un méga projet comme celui du pont Champlain, tu leur expliquerais comment?
3: C'est très drôle parce que tout le monde pense que, vu que je travaille en construction, que je, je, dis, je dis aux travailleurs quoi faire de leur ouais. journée. Puis, c'est pas ça du tout. <rire> euh, dans le fond, euh, un ingénieur, quand il, quand il y a plusieurs facettes du travail d'ingénieur. Euh, il y a des ingénieurs qui sont vraiment plus en design, en conception. C'est-à-dire, à concevoir un pont qui va tenir debout. Ouais. Euh, puis moi, j'étais plus un ingénieur qui est en planification. qu'on parle de planification des travaux, échéancier, contrôle des coûts. Euh, relation avec le client, euh, relation avec les sous-traitants, parce qu'il y a énormément de sous-traitants sur un projet de cette ampleur là mm -hmm. Fait que moi, je suis vraiment un gestionnaire de projet. Euh, je suis un directeur de projet maintenant dans mon, dans mon rôle, mais je suis vraiment en gestion, puis en exécution, puis en planification pour l'atteindre. Euh, dans le en sampler, ce qui est particulier, c'est que on est dans un projet qui est conception-construction. Fait n'est pas dans un projet standard où les plans sont tous faits d'avance, puis que les, les, les entrepreneurs, ils font juste exécuter les ouais. plans tels que construits. Nous, on avait un petit côté d'implication au niveau de la conception. Fait qu'on était toujours en challenge avec la conception pour s'assurer qu'on avait une conception qui était le plus facilement construisable, mm -hmm. qui, était, euh, qui nous permettait de, de rentrer dans l'intérieur de nos délais, puis à l'intérieur mm -hmm. Au niveau de nos livrables puis en plus qui, qui faisait du sens tu sais, qui faisait du sens au niveau euh, ben au niveau constructibilité parce que ouais. des fois on, on, est né, on peut partir sur des, sur des tangentes qui font aucun qu sens, fait que nous on ramenait mmh. cette cette espèce de réalité chantier-là à l'intérieur de la conception même fait qu'on avait un double chapeau un peu dans, dans ce projet-là comme qui sont tous les projets de conception-construction ouais, ce qui veut dire actuel.
2: que le processus est un peu organique dans le sens où il y a des devis, il y a des plans évidemment qui sont là mais la réalité sur le chantier peut faire en sorte qu'on s'adapte ouais. aussi pour les prochaines étapes, dans le fond. Je dis, même on fait
3: reviser les plans. On okay. était dans un concept où est-ce que l'entrepreneur était un peu le chef, mm -hmm. puis euh, le concepteur était un peu comme un fournisseur pour l'entrepreneur. Fait que le, le, le concepteur fournissait des plans, puis nous, on les analysait, puis on faisait parfois faire des modifications assez importantes euh, sur les méthodes, sur les séquences, sur le, la façon de travailler. Fait que ça, c'est le c'est la beauté pour un entrepreneur de travailler dans une conception-construction, c'est que tu peux me faire modifier les plans pour l'adapter à comment tu vois le projet. Mm
1: -hmm. C'est toujours un travail de médiation, en fait, où vous essayez de trouver un terrain d'entente entre les, les plans initiaux puis le produit final qui
3: est livré. Je vous dirais que c'est quand même un client, le, le, on est quand même le client, uh -huh. mais il faut quand même rester dans, c'est sûr qu'on veut, veut ramener ça parfois à un extrême un peu trop facile à construire, ouais. mais il faut quand même rester avec un critère de qualité, puis c'est antérieur à, à des normes. Fait que, oui, il y a un, un peu comme de la négociation, parfois, qui rentre en ligne de compte. Mais il demeure une chose, c'est qu'on veut quand même produire une un chose de qualité. Fait que année, il faut, atteindre, il faut rester à l'intérieur d'un certain barème. Fait qu'il y a une négociation pour essayer de rendre ça le plus facilement construisable, fait pour, pour aider à la construction, mais tout en, en permettant d'atteindre les critères de qualité. T'as-tu un rêve
1: de petit gars que t'avais de construire <rire> un pont un jour, toi? Est-ce que tu t'es spécialisé en faisant tes études en ingénierie? Il n'y a pas de bac en ingénierie des ponts On qui pont. existe. Il euh,
3: y, a, y a le, le bac existe au niveau niveau structure, le plus drôle dans tout ça, c'est que moi, je n'ai jamais pensé m'en aller en structure de ma vie. Euh, quand j'étais petit gars, je pensais que je travaillerais sur la construction peut-être comme homme. Tu sais, ouais. euh, <rire> puis, euh, je travaillais, j'avais eu mes cartes de compétences, tout ça. Les années ont fait, j'ai commencé en sciences peu, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Puis finalement, j'ai dit, bah je vais continuer dans le domaine un peu construction puis j'ai tout élevé là-dedans. Puis je pensais que j'allais faire du bâtiment. Puis, euh, <rire> puis finalement, j'ai fait mon premier stage en... Génie civil sur les routes. Puis là, on était dans la guerre notte. Hein, puis dans l'asphalte. <rire> ouais. Puis dans l'excavation. Puis, puis, puis finalement, c'est la vie qui a fait en sorte que je suis tombé dans un pont. Parce que j'ai jamais pris cette spécialité -là à l'université. Mais c'est tellement captivant. Un pont comme le pont Champlain, c'est un projet unique. Mm -hmm. euh, c'est un pont qui est vraiment spécial versus beaucoup de ponts qui se font au Québec en ce moment.
1: Oui, parce qu'il y a une esthétique D'ailleurs, ça. On voulait que ça devienne une espèce de carte postale de Montréal.
3: C'est vraiment une œuvre qui est signature. Là. Euh, on parle d'une architecture qui est très belle, mais qui est très complexe à construire. On parle d'un pont qui est au banné, euh, qui, 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 qui est comme très différent d'un pont qui est standard. On parle de, de beaucoup de contraintes, on parle de médias, on parle, tu sais, c'est ouais. quand même un highlight important pour Montréal. C'est une signature importante, puis on a vu dans les derniers, dans les derniers temps toute l'effervescence le, 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 de la ville autour de ça, là. Ouais. On,
2: ça grouillait beaucoup, beaucoup d'activités justement en marge de l'ouverture récemment.
3: Ben, l'ouverture du pont Champlain a créé un trafic sur le pont Champlain qui n'existait ouais. même pas avant. juste <rire> parce que les gens veulent passer sur le pont Champlain. Puis, puis ça n'est même dangereux. Là. On voit les gens qui font des selfies. Ouais. C'est ah, la... ouais. wow. euh, ouais, Parce tu sais que c'est un événement. C'est ouais. vraiment un événement. Là.
1: Mais ça, c'est comme un peu un projet de ta carrière. Est-ce que tu considérerais ça d'avoir travaillé sur un projet? Ben, c'est le projet d'une société pour... Probablement le siècle actuel à Montréal, ou en tout cas, certainement la décennie.
3: Je dirais que c'est probablement un des plus gros projets actuellement. Il s'en vient encore énormément de projets à Montréal au niveau ouais, de la construction. Ouais. Est-ce que je peux dire que c'est le projet de ma vie j'ai juste 34 ans. Ouais. Fait que je peux. C'est de la misère à dire si pour les 30 à 40 prochaines ouais. années... Ouais. Si... C'est plat de dire que t'as topé à 34
1: ans et que c'est juste. ça va juste descendre. Le décembre. reste, c'est juste
2: du déclin pour les 20 prochaines années. Je suis je désolé. Tu... Ouais, <rire> je pas... comprends ce que tu veux dire, ouais.
1: mais ça fait quand même, j'imagine, chaud au cœur de voir un projet comme celui-là prendre, euh, prendre forme, finalement. Là.
3: Ça a été euh, de participer à ça, euh, de participer à quelque chose qu'on va voir. Euh, on, même le, 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 le ministre l'a dit... Quand qu ils ont qu il fait le, la cérémonie d'ouverture, même tout le monde le disait, c'est quand mes enfants passent sur le pont ou à proximité du pont, ben ça c'est le pont à papa. Ouais. C'est mm -hmm. comme une, un leg un peu que mes enfants, que ma famille, ils savent que j'ai participé, comme bien d'autres, ben mais, ben oui. mais à, à construire cette, cet ouvrage-là qui va rester pour 125 ans. Il est quand même conçu
2: pour 125
3: ans, c'est quand même pas rien non plus. Ouais. Tu as dit un ben, mot que je... Oui, vas-y, allez.
2: Oui, bien, justement, on, on parle de durabilité. Ça, je pense c'est peut-être une des contraintes avec le climat québécois qui est assez particulier. Uh -huh. Comment le pont est justement adapté pour résister aussi longtemps, sachant que son prédécesseur a duré juste, quoi, 57 ans, je pense, uh -huh. de mémoire, là? Qu'est-ce qui a été élaboré dans l'exécution les... dans de la construction pour que ça dure assez uh -huh. longtemps?
3: Le, le pont a des critères de construction qui sont des choses que j'avais jamais vues de ma vie. OK. Euh... On tombe avec des, euh, des aciers d'armature qui sont en stainless. Euh, le stainless, vous voyez ça dans vos cuisines d'habitude. Mm -hmm. De quel je d'ailleurs un moi, très beau frédier. frigo <rire> en stainless, euh, <rire> deux fait, portes. Ouais. Fait, que, fait le stainless, est peu utilisé dans le, dans le domaine de la construction normalement pour des types de génie, pour le génie civil du moins. Fait qu'on a des, de l'acier d'armature en stainless à l'intérieur du pont. Chose que moi personnellement, j'ai jamais travaillé avec ça. Ça vient mm -hmm. avec un, des beaux choses, mais avec beaucoup de contraintes également. Je que les gens savent pas. Euh, ça, c'est un des aspects qui vient empêcher la corrosion. Puis, on le sait que le béton a toujours des problématiques par la, la corrosion oui. des bords d'armature. Fait que le tablier a, est pratiquement entièrement fait de, de stainless. Euh, ça, c'est un des critères. Euh, le, les enrobages. Quand on parle d'enrobage, on parle de l'épaisseur de béton qui, qui cache, mettons, la surface qui va être salée mm -hmm. avec l'armature. La, 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 ben ils sont plus épais que la standard. Euh, toutes les réparations ont été faites sur des critères de durabilité parce qu'il y avait des spécialistes de durabilité impliqués avec nous. Chaque chose qu'on faisait devait être approuvée par, les par le, le spécialiste en durabilité. Chaque réparation parce que, on a beau construire du neuf, il arrive toujours des petites mm -hmm. couilles. C'était on... le gros problème
1: avec l'ancien pont Champlain, en fait, qu'il y avait très peu de potentiel de réparation possible en raison de la manière qui avait été mise en place.
3: Je dirais que l'ancien pont Champlain, dénigrer, a juste peut-être pas été tout pensé pour le le climat québécois, ouais. au niveau mm -hmm. du drainage, au niveau du sel, au niveau des choses-là. Ce euh, fait que qui fait en sorte qu'il a duré juste un 57 ans. Normalement, un pont, quand qu on fait une conception de pont, euh, on vise toujours un 100 ans. fait que euh, c'est à la fois une heureuse nouvelle de savoir qu'on a eu un nouveau cham pont Champlain, mais qu'un pont qui dure 57 ans, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle non plus. Ça. Normalement,
2: ouais. on aurait dû attendre un autre 35-40 ans avant
3: de... Fait que, fait que la réalité du pont Champlain... Qui le défunt Pont-Champlain, mm -hmm. on va l'appeler ouais. comme ça, euh, c'est que la, 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 le Québec, de sa, par sa, ses particularités de, de déglaçage, ben, fait en sorte que ça peut vraiment détériorer une structure. Fait que la structure nouvelle a vraiment été pensée en fonction des hivers québécois, en fonction des, du sel, en mm -hmm. fonction des opérations québécoises, en fonction. De, de, de beaucoup de critères, puis même les critères de conception ont évolué à travers le temps. Tout le sismique n'était pas considéré autant à l'époque. Présentement, le sismique est considéré dans toutes les nouvelles structures qui sont faites au Québec. Euh, fait que Ça vient renforcer de beaucoup les constructions qu'il y avait, qu'on qu construit présentement. Puis, euh, puis, puis beaucoup d'aspects par rapport à la corrosion, par rapport à la, la, la facilité d'entretien euh, qui a été pensé dans ce pont-là versus d'autres ponts sur lesquels, pas dire qu'il n'était pas pensé du tout, mais mm -hmm. là, il y a vraiment eu une emphase particulier de fait sur l'entretien de ce pont-là. La durabilité. Pendant, pour, 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 pour avoir une durée de. de, mm. de... Parce qu'un pont, tu beau le concevoir pour 125 ans, si tu ne fais pas d'entretien dessus, il ne t'offre pas 125 ans.
2: Non, c'est ça. C'est enfin, considérant l'entretien et ouais. les voilà. réparations.
1: Puis euh, en terminant, ben, on a parlé tantôt de, de, de bas. Puis on n'a pas précisé exactement en quoi c'est, ben c'est quoi la particularité qui distingue les ponts de ce type-là, comme le pont Champlain par exemple, le pont de Jacques Cartier. Puis Olivier t'en faisait mention tantôt, ça fait partie des particularités du Québec. On n'a pas parlé de la particularité de Montréal qui est le fleuve, mais il fallait aussi mm -hmm. avoir un grand espace qui permet la navigation. Puis c'est ce qui vous a permis de vous diriger vers un pont de ce type de conception-là avec le nouveau pont Champlain.
3: Je dirais que le choix de l'architecte, parce qu'à la base, c'est quand même un choix d'architecte qui a été fait pour la décision d'un pont en Aubin. Euh, c'est un choix qui est quand même très logique euh, de, par, euh, de par sa conception. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'à Montréal, la plus grosse particularité, c'est la voie maritime de Saint-Laurent, où est-ce qu'il y a des, des bateaux qui passent euh, ouais. régulièrement. Puis, il demeure que la voie maritime de Saint-Laurent demeure la priorité. Donc, euh, on ne peut jamais arrêter un bateau. Il euh, faut une force vraiment majeure pour arrêter un bateau. Mmh. Donc, la conception a, été a, été, a toujours été faite, puis l'ancienne conception a été faite comme ça, pour s'assurer qu'il n'y ait aucun pilier à l'intérieur de la voie maritime parce que pas le bateau ne passera pas. Puis, euh, le pont obané permet d'avoir des, euh, des, on appelle ça des spans, d'avoir des travées qui sont beaucoup plus longues. et Plus
1: espacées,
3: Entre les piliers, fait on a plus d'espace entre les piliers. Ces hauts bancs-là nous permettent d'assurer de de, le contrepoids pour qu'on ne soit pas obligé de rajouter des piliers à l'intérieur de la voie maritime. Euh, donc, le pylône principal, l'icône dans mm -hmm. le fond qu'on voit du pont Champlain, c'est lui qui reprend toutes les charges des haubans. Des, des haubans
2: qui sont en fait les câbles qui sont rattachés aux piliers qui et au tablier du pont. sont rattachés
3: au tablier du pont. Fait que c'est le pylône qui reprend toute le, la charge du pont mm -hmm. en tant que tel. Euh, fait que les ponts bannés, comparativement, l'ancien pont, lui, permettait d'avoir une certaine distance comme, comme pour respecter la distance d'avoir un été mais c'est pour ça qu'il y avait un treillis sur le dessus mm -hmm. la grosse différence entre le pont Champlain existant et le nouveau pont Champlain c'est que la, la structure est complètement différente la structure métallique qui supportait le long span la longue portée était la structure métallique qu'on voyait sur le dessus ouais. et maintenant est remplacée par les câbles, les haubans qui sont beaucoup plus esthétiques qui sont beaucoup plus esthétiques c'est une nouvelle mode aussi mondiale on voit mm -hmm. beaucoup plus de ponts haubans aujourd'hui qu'on voit de, 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 comme de l'ancien pont Champlain. Puis au Québec, il demeure aussi qu'en période de verglas, t'es mieux avoir des hauts qu'avoir une structure qui accumule beaucoup de verglas au-dessus de ta tête quand tu passes en voiture. Tu.
1: Ah ouais, fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous jaser de tout ça aujourd'hui, Jean-Philippe Veilleux. C'était vraiment intéressant et instructif.
3: Ça fait plaisir.
0: <rires> Cours de géographie maintenant. Je sais pas si c'est juste mon impression, mais on dirait qu'au Québec, et sûrement que c'est le cas ailleurs aussi, euh, on compare souvent nos viaducs, puis nos ponts à des, à des viaducs, puis à des ponts datant du Moyen Âge, puis de, de même avant, là, mm -hmm. en scandant comment ça que autres, leurs ponts tiennent encore, puis pas nous autres. Pis, euh, par exemple, il y a un pont en, en Angleterre, le Tar Steps, qui est euh, vieux de 3000 ans. Puis euh, ben, en fait, c'est un pont pour piétons, là, pas très haut au-dessus de la surface, long de 55 mètres quand même, mais il est horizontal du début à la fin. Donc souvent, on ne prend pas en compte, <rire> euh, en ouais, comparant euh, les, 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 les différences euh, techniques. Il mm -hmm. euh, y a aussi le pont mycénien, euh, mycénien de Kazarma euh, en Grèce, euh, vieux d'environ 3300 ans. Euh, situé à Argolide, donc en, en Grèce, je viens de le dire. C'est un pont de type viaduc, c'est-à-dire qui sert à, à prolonger une route sans en couper une autre, qui est perpendiculaire. Euh, il est constitué de grosses roches cordées. Techniquement, c'est juste ça, dans une espèce de crevasse au milieu, il y, y a une voûte là, pour laisser passer les gens, mm -hmm. euh, mais déjà là, euh, plus impressionnant parce que justement à cause de ce trou-là qu'il y a au milieu, plus impressionnant euh, en comparaison, mettons, à, à celui en Angleterre, je parlais, qui est fait à l'horizontale. Mais quand même, on parle juste de roches qui sont pactées les unes sur les autres, puis qui euh, ont on fini par quasiment se souder ensemble. Mm -hmm probablement avec une sorte de, de, de glaise ou je ne sais pas. Euh, mais mais c'est quand même assez rudimentaire. On ne peut pas comparer euh, des ponts qui sont empruntés à pied ou en calèche non plus avec des ponts qui sont euh, empruntés par, par des, bah, cam... des, gros farniers, des camions, c'est euh, Des ponts qui sont construits en harmonie avec l'environnement, carrément, puis d'autres ponts. Euh, qui sont des structures gigantesques de métal de toutes sortes ou donc, de, de béton puis euh, qui traversent souvent plusieurs kilomètres de long. Là. Fait que c'est vraiment comparé des pommes avec des oranges. Euh, mais c'est ça qui nous intéresse, les humains modernes, hein? <rire> c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, les ponts d'aujourd'hui, pas les ponts d'antan. Donc, euh, n'attendons plus, dans le cadre de ce cours de géo, je vous transporterai là où les ponts sont les plus impressionnants. Chine! Le pont le plus long du monde est le pont d'Anyang-Tung. Tunchan, Kunshan. Et là, je vous avertis, je, je dis des noms chinois. Tu pas pratiqué avant. Ouais. Chinois. Ben, c'est ça. j'ai pas été voir dans mon Becherel chinois. <rire> euh, c'est un viaduc ferroviaire qui relie les villes du même nom. Euh, Danyang, donc, et Kunshan. Euh, ça fait seulement huit ans qu'il est en service. Mm -hmm. Le train qui utilise le pont, c'est juste ça c'est ce son sert, unique euh. fonction. Ouais, ouais. C'est ça. Euh, C'est le LGV Pékin-Shanghai, euh, une ligne grande vitesse qui transporte chaque jour 55 000 passa passagers à 350 km/h. Wow. Euh, OK, attention, le chiffre qui nous intéresse maintenant le pont d'Anyang-Kunshan est 164,8 km de long. Quasiment 165 km. Ça fait beaucoup de bord Mars, hein, quand même. <rire> là <-dessus>, se... ah. <rire> Par contre, là-dessus, seulement <rire> 9 km se retrouvent au-dessus de l'eau, euh, au-dessus du lac euh, Yangcheng, pour être euh, plus précis. Euh, donc, c'est très minime. Il euh, n'est pas euh, majoritairement maritime, ce pont-là. Mm -hmm. il, il est surtout au-dessus de la surface euh, de la Terre. Euh, si vous êtes intéressé de savoir plutôt quel est le plus long pont euh, qui ne tient qu'exclusivement au-dessus de l'eau, on va devoir se déplacer. Chine! <rire> le <rire> pont maritime le plus long se trouve en Chine. Il fait 42,4 km et ah, relie oui. Tsengdao à la ville Huangdao. Euh, il s'appelle le pont Heiwan, ou pont de la baie de Jiaozou. Jiaozou, oui, c'est ça. Ouais, c'est pas clair, là. Euh, on dirait qu'il y a deux noms. Euh, la baie de Jiaozou, c'est pas un fruit. Je <rire> euh, suis jamais allé moi-même, mais euh, semblerait, euh, selon mon globe terrestre, que ce serait dans la mer Jaune. Puis la mer Jaune, ben, on la connaît. C'est une espèce de place euh, un peu... Euh, euh, aux, aux zones floues. Il mm -hmm. euh, y a la Corée du Nord, il y a la Corée du Sud, il y a la Chine euh, majoritairement. Euh, Puis ça, c'est les pays côtiers. Mais là, il y a Séoul aussi, Pyeongchang, Shanghai, qui l'abordent. Donc, c'est un, un peu pour ça qu'elle est euh, depuis très, 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 très très longtemps euh, un lieu de, de, de rencontre. Puis cette mer-là a un coude qui sort de la fenêtre, un, un creux triangulaire sur sa topographie. C'est la baie de Jiaozu. J'imagine que vous aimeriez savoir c'est où à cette qu'il y ait le pont le plus haut du monde, hein? Oui. <rire> Chine! Ah. Le pont le plus haut se nomme Beipanjiang. On le trouve à Liupanshui, <rire> dans la province de Guizhou. Euh, il a été construit 565 mètres au-dessus de la rivière oh, wow, Ouais. Entre la ville Suanwei et Xuichang, euh, Wei qui est une ville dans la partie de, 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 de la province de Yunnan, la partie est, euh, juste à côté de la province Guizhou. Donc, euh, c'est à la frontière là, entre les deux le, qu'est le pont. Le Yunnan, ça, 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 il partage ses frontières pour vous situer mm -hmm. avec le pays du Vietnam, le Laos puis la Birmanie. Donc, c'est vraiment comme au sud de la Chine. Et l'autre ville, évidemment, Chegne, Sh euh, se trouve dans la province de Guizhou. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, auprès des auditeurs, après avoir euh, entendu mes, mon petit topo, mon petit top 3 des, des ponts les plus euh, impressionnants du monde, est-ce que certains ont traversé l'un de ces ponts dans leur vie? Mmh. J'aimerais ça qu'on nous écrive, qu'on nous envoie peut-être même des photos, si jamais ça existe, euh, je sais que beaucoup de globe-trotteurs euh, nous écoutent
2: Sans doute, je oui. je
0: serais vraiment curieux d'entendre ou de lire leurs
2: expériences ça, ça eh, doit
0: être assez impressionnant
2: j'ai mon ami Jérôme qui nous écoute religieusement qui a été en Chine pour faire sa maîtrise mais je sais pas s'il est passé par ces ponts-là je serais très curieux de le savoir
1: mais probablement parce que la Chine c'est un île fait que t'as pas, de prendre un pont <rire> en fait, <t>
2: <rire> tout petit, tout petit oh, 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 mon nom Kevin mais euh... <rire> oh, oui.
0: Aussi, en tout cas, si Jérôme n'est pas passé par là, il peut peut-être, Jérôme ou un, un autre auditeur ou une autre auditrice, peut me dire si j'ai moffé... — bien prononcé. — À, à, à quel, combien de points <rire> j'ai sur 10? — Même, on se rappelle que
2: la semaine dernière, Mathieu nous aidait beaucoup avec l'allemand, ouais. qui ouais. a parsemé notre, notre journée de cours, mais je suis sûr que même là, es capable, Mathieu, de nous dire que ça, ça va peut-être pas, pas tout à fait au point. — Au
1: pire, on se reprendrait qu'il un cours de linguistique à un moment donné, ah. puis on va juste comme reprendre toutes les mauvaises prononciations en Anglais que j'ai fait, les mauvaises prononciations en allemand d'Olivier, puis mm. c'est propre.
2: Mais je suis mon chinois. Ton chinois. <rire> merci les gars. Ah, on n'est pas parfait, mais oui. Écrivez-nous, ce serait super intéressant si vous avez des photos de ça. On aimerait ça les voir. Merci, merci Seb. On enchaîne avec Kev. Cours oui. d'environnement. Un cours
1: d'environnement, ben oui, parce que ben on va parler de ponts, mais intrinsèquement les ponts. Euh, ils sont liés aux autoroutes souvent, les autoroutes qui connectent, c'est vrai, les populations et les êtres humains entre eux, mais l'effet collatéral de ça, c'est qu'ils bloquent et séparent aussi les premiers habitants de la faune, c'est-à-dire nos amis, les animaux, euh, avec cette grande cicatrice de bitume-là qui vont séparer leur écosystème en deux ou en trois. Et pour passer d'un point à un autre dans leur habitat naturel, les animaux doivent donc souvent... Euh, traverser les routes au péril de leur vie et souvent ouais. au péril de nos bumpers également en tant qu'automobilistes. Ça leur complique drôlement la tâche. Non seulement il y a des risques d'accidents mais en plus, euh, ça diminue considérablement leur potentiel de mobilité. Et là, en introduction, Olivier, je disais qu'il y avait un autre effet insoupçonné que ça pouvait avoir sur les animaux et tu avais ta petite théorie. Fait que je vais faire comme mon bon prof puis <rire> je vais voir est-ce que, est que vous avez des théories à
2: me. Ben, pour la diversité d'un pôle génétique.
1: C'est exactement ça. Ah, C'était bon. tout pour mon cours aujourd'hui. Merci à Au tous. Au re <rire> revoir. <rire> re <rire> mais c'est exactement ça, premier de classe, Olivier Bradette. Parce que oui, avec des autoroutes là qui cicatrisent les, la fonte, ben, on nuit à leur migration naturelle et on va isoler les bassins génétiques entre eux. Les animaux vont être forcés à se reproduire en eux. Ça, entre eux. Ça va affaiblir considérablement euh, leur... Euh, génétique, mmh. euh, souvent ça va les rendre même stériles, donc ça peut les porter à disparition euh, carrément euh, donc la solution qui a été mise de l'avant par différentes personnes à travers la planète ce sont des ponts, soit des traverses en hauteur ou encore euh, souterraines qui permettent de traverser paisiblement en toute sécurité, c'est surtout populaire euh, en Europe, même s'il y en a aussi en Amérique de mmh. plus en plus, euh, l'idée éman euh, émane de la France les premiers concepts du genre datait de 1950, et aux Pays-Bas, en 2018, on en retrouvait quand même pas moins, que, pas moins de 600. Ah oui, quand même. Aux États-Unis, dès 1980, il y a des citoyens du Massachusetts qui ont commencé à être préoccupés, euh, c'est gentil de leur part, de la pérennité d'un lot de salamandres, hein, qui étaient leurs voisins de l'étang à côté, qui était maintenant coupé par une rue qui devenait de plus en plus passante et empruntées, cette barrière-là devenait un, un obstacle important donc à leur flux migra migratoire. Euh, et ils avaient de la difficulté à se trouver des partenaires pour pouvoir continuer euh, à survivre et à, et à procréer. Mm -hmm. Donc, les citoyens ont pris les choses en main et ont littéralement pris des salamandres dans leurs mains. Ah oui,
2: pour les emmener de l'autre côté.
1: Pour les emmener de l'autre côté. Euh, bon, c'est bien sympathique, sauf que là, ils se sont dit qu'il y a sûrement une manière de faire ça de manière plus euh, naturelle, sans organiser des corvées de voisinage <rire> à chaque année. Euh, donc, la ville a décidé de construire un passage souterrain qui est emprunté par une centaine de grenouilles et de salamandres chaque année depuis. Et les salamandres prospèrent maintenant au wow. Massachusetts.
2: Au en... point où il a fallu en exterminer. la maman, <rire> <t'sais>.
1: <rire> Il y a un gros problème, il y a trop de salamandres maintenant à Boston non. En Australie, un autre exemple similaire Un des ponts les plus célèbres Qui ne s'est pas retrouvé dans le palmarès Billboard de Sébastien C'est un pont, tenez-vous bien, de 5 mètres de haut fait de plastique qui sert uniquement au trafic euh, et à la circulation de crabes donc les crustacés l'empruntent pour en enjamber une route passante et wow. se retrouver euh, dans la mer où ils vont déposer leur œufs.
2: c'est comme être à l'aquarium mais dehors en donc, face de chez vous
1: <rire> comme dame nature l'aurait voulu en fait ouais, mais... ouais, ouais, C'est ça. ça fonctionne aussi pour les plus gros animaux parce que ça remet donc de l'équilibre dans l'ordre naturel des choses euh, parce que, bon, il y a cette question-là de mobilité qui leur est redonnée grâce au pont, grâce à ces nouveaux chemins de traverse-là qui sont créés, mais en plus... Ça sauve des vies, carrément. Au Québec, il y a 6 accidents routiers qui impliquent des collisions avec des animaux de la grande faune, comme des orignaux, des chevreuils, oh. des ours, selon les données les plus récentes que j'ai trouvées de 2015. Et c'est un nombre, si on regarde le portrait statistique du ministère, qui tend à augmenter d'année en année. Il faut dire qu'il y a de plus en plus de véhicules sur les oui. routes, évidemment. Euh, et selon les dernières données du ministère que j'ai trouvées, chaque année, c'est 300 orignaux minimum qui périssent chaque année et 3 000 serres qui seraient tués donc par des collisions avec un automobile. Est-ce qu'on peut éviter ça avec des traverses en hauteur. En hauteur, euh, l'exemple de l'Arizona et de la Colombie-Britannique récemment nous prouve que, ben oui, euh, à Banff, dans le parc national de mm -hmm. Banff, de Benf. Banff. Banff? Oui, Banff Benff. Ben, bref, euh, les collisions ont diminué de 80% depuis oui. 20 ans. Ou
2: ban-feu-feu. Ban-feu-feu, F. C'est ça, ben
1: <rire> Depuis qu'on on y a érigé des passages euh, dédiés euh, à la Grande faune et on estime que ça a permis, donc dans les 20 dernières années, de sauver quand même pas moins de 150 000 vies euh, animales hum. dans cette, dans cette période-là. Même constat à peu près en Arizona, on estime que les accidents ont chuté de 90%. Comment on arrive à, à trouver ces données-là? Parce que c'est quand même difficile de mesurer et de prévoir le comportement animal. T'sais. Comment on fait pour savoir que l'animal ne serait pas juste resté de son côté s'il n'y avait pas eu cette traverse-là? On va utiliser un équipement vidéo et du, sabre, et du sable placé de manière minutieuse au sol pour pouvoir suivre à la trace des déplacements okay. de nos amis, les animaux. Mais l'autre obstacle à tout ça, ben, c'est convaincre la population que ça vaut la peine hein, de mettre des sous, de l'argent public, pour un pont qui est destiné à des animaux. Je pense que c'est peut-être le, le seul cas où les radios de Québec seraient contre un nouveau lien <rire> si c'est pour des animaux. Les deux ponts euh, en Colombie-Britannique ont été construits en 1996 au coût de 1,5 million et ça se chialait. On critiquait le projet parce que dans les six premiers mois, euh, les animaux ne l'utilisaient tout simplement pas.
2: Il y a un temps d'adaptation sans doute aussi, Exactement. Mais...
1: Ça a pris six mois à la fonde avant de, de s'y habituer. Mais maintenant, euh, ça ne sauve pas seulement des vies, mais on a pu documenter que des ours ont été capables de s'accoupler des deux côtés de mmh. l'autoroute, assurant donc leur existence à long terme et sur plusieurs territoires, ce qui est nécessaire donc à leur prospérité euh, génétique, comme mmh. on le mentionnait plutôt que les retrouver isolés dans des bassins euh, puis avec les enjeux de consanguinité que cela peut euh, engendrer. Euh, on y retrouve maintenant six passages en hauteur, 38 tunnels, également des petits tremplins pour aider les animaux qui se seraient garés sur la route à jumper <rire> par-dessus ah, ouais. les remparts et retourner wow. en zone euh, naturelle, là où vous <rire> devrez s'y retrouver. C'est un succès tellement important que ça a inspiré la Californie, qui veut reproduire un, un système semblable pour ses lions de montagne. Euh, ils sont en pleine campagne de financement en ce moment. Les fonds publics sont plus ou moins euh, enclins euh, à, à donner de l'argent pour ça. C'est un projet extrêmement cher, mais la fondation de Leonardo DiCaprio, par exemple, a donné de l'argent afin de construire des passerelles pour permettre à ces lions-là d'enjamber de, une autoroute en Californie qui nuit à la prospérité génétique de ce type d'animal-là. Et si le financement continue à ce rythme actuel, euh, les travaux pourraient débuter dès 2022. Donc oui, des infrastructures pour les animaux, c'est nécessaire et ça fonctionne.
2: Moi, j'ai une question parce que tu parles justement du fait que les, les, les cicatrices de béton, des autoroutes qui séparent euh, sur une longue distance le territoire des animaux, je me rappelle dans mon jeune temps, le parc des Laurentides entre Québec puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'était pas en voie d'autoroute alternée comme il est maintenant entre ouais. Chicoutimi puis Québec. Il n'y avait pas non plus de grosses clôtures, donc il y avait beaucoup plus de collisions avec des, euh, des orignaux maintenant ils ont mis justement de la clôture de chaque côté ouais. euh, de la route pour éviter des intrusions d'animaux sur euh, la voie euh, de circulation ce que je me demande par contre c'est ça c'est comment de chaque côté les orignaux font euh, pour se déplacer est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait là-dessus euh, parce qu'ils peuvent euh, si jamais ils réussissent à s'infiltrer sur la route il y a des points d'accès où ils peuvent entrer à l'intérieur de la forêt ils ne peuvent pas en ressortir c'est comme une clôture qui va juste dans un sens ouais, si on ouais, veut. Okay. mais euh, je me demande justement euh, oui, c'est ça, <rire> comme à l'épicerie. Ouais. Euh, donc, je ne sais pas si ça pourrait valoir la peine sur, une gros, sur un gros territoire comme le parc des Laurentides de construire ce genre de pont-là pour permettre justement aux orignaux, puis à n'importe quel autre euh, animaux aussi, de traverser d'un côté et de l'autre ça serait être, être moins
1: dispendieux en fait même de, de cette façon-là
2: ben, c'est que là on bloque, carrément, euh, ouais. on bloque carrément leur accès à l'autoroute ce qui est bien côté sécurité euh, automobile puis pour, même pour les animaux mais côté pôle génétique et euh, reproduction Le flux migratoire et tout mmh, ça j'ai mmh, ouais, mmh.
1: hein? je... intéressant j'ai pas poussé mes recherches jusqu'à là mais comptez sur moi parce que <rire> mon enquête n'est jamais
2: terminée Kevin va toujours au bout des choses merci Kevin, c'est super intéressant ouais
1: Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond.
2: Ah, je suis certain qu'une pensée a quand même effleuré votre esprit quand la voix chaleureuse de Seb a ouvert notre épisode d'aujourd'hui. Comment parler des ponts sans raconter l'histoire d'un des premiers ponts qu'on a probablement tous entendu parler dans notre jeune vie, le pont d'Avignon la joyeuse petite comptine qu'on vient d'entendre a traversé les générations et est encore bien connue aujourd'hui. Je ne sais pas si vous, vous l'avez apprise quand vous étiez jeune. Vraiment, ben oui. Oui. Ouais, vous l'aviez peut-être appris à la maternelle ou à ouais. la garderie, euh, tout bah, ça. Même
1: catalogue que le roi Dagobert qui a mis ses pantalons. Ah Dagobert, ben oui, là.
0: clairement. Moi j'étais convaincu que c'était un pont qu'il y avait dans notre ville natale. Que je pensais qu'on ah, chantait ouais. ça parce que
2: <rire> comme si c'était une comptine patrimoniale de, la, de notre ville, tu sais. C'est drôle ouais. parce que à Saint-Feu au primaire. On avait appris euh, une version locale, justement, de « Sur le pont d'Avignon ». Puis on chantait « Sur le pont Carboneau », qui était le pont à Saint-Félicien à l'époque. On avait eu une adaptation félicinoise de la comptine. Eh <rire> bien, aujourd'hui, euh, petit cours de musique et, ou d'histoire de la musique pour retracer les origines de la chansonnette, mais euh, du même coup, celle du pont dont il est question dans la comptine. Puis je suis certain qu'il y a certains de ces secrets qui vont vous étonner. Donc, pour se situer Avignon où est situé le pont, c'est une ville de Provence, au sud-est de la France, entre Montpellier et Marseille, juste un petit peu plus au nord des deux villes. Il y a un important fleuve de l'Hexagone qui traverse Avignon, c'est le Rhône, qui est un fleuve qui prend source dans le glacier du même nom en Suisse, et qui se jette dans la Méditerranée, quelques 812 km plus loin, en ayant d'abord traversé notamment par le lac Léman à Genève en Suisse, et aussi par Lyon, toujours en France. Il existe une certaine légende autour du pont d'Avignon, euh, même chose euh, ben, au autour de la Contine aussi, mais chose certaine, c'est pas le vrai nom de la structure. Je sais pas si vous saviez ça. Le vrai nom du pont d'Avignon, c'est le pont Saint-Bénézet. Sur le pont Saint-Bénézet. Saint Il y a un petit peu plus, un petit peu trop de, de, là-dedans, oui. Des pieds. Euh, des pieds, oui, exactement. Euh, L'histoire du pont remonte à 1177 ou 1177 où euh, un jeune berger du nom de Benezet a décidé de construire un pont qui enjambe le fleuve du Rhône à Avignon. Et selon la légende, c'est par une intervention divine que Benezet a entamé son projet aidé de plusieurs constructeurs. Et le pont a été bâti en pierre et avec un tablier de bois. Il a été préparé en dix ans seulement, c'est quand même impressionnant. C'est un pont qui avait 22 arches qui surplombaient le fleuve et ouais. la construction était quand même imposante avec 900 mètres de longueur. C'est quand même pas rien pour l'époque surtout. Et la présence divine en était pas à sa dernière visite à Avignon. En 1309, le siège du pape s'est déplacé de Rome pour s'installer dans la petite ville de Provence pendant quelques décennies. Ça non plus, je savais pas ça. Euh, la papauté a contribué grandement au développement d'Avignon à cette époque-là. Et le pont de Bénézet était beaucoup emprunté par les voyageurs, les résidents et les pèlerins qui venaient voir euh, la cité papale. En fait, ça aurait été impensable que le pape s'installe à Avignon sans le pont de Bénézet étant donné justement sa situation géographique névralgique par rapport au reste de l'Europe. Le fleuve du Rhône étant très capricieux puis ses crues très très exigeantes sur la structure, euh, le pont de Bénezet est constamment en restauration, et ça jusqu'au 17 siècle, près de 600 ans après sa construction. Et après, c'est ça, littéralement des siècles à entretenir euh, son pont, ben, la population a finalement décidé d'abandonner le projet de structure par-dessus le fleuve et a plutôt eu recours à un bac à trailles, qui est un genre de bateau attaché des deux côtés de la rive avec une grosse corde ou une chaîne qui pouvait permettre aux gens de voyager comme ça. Au début des années 1800, ben, la révolution industrielle a obligé Avignon à construire un nouveau pont, cette fois-là tout en bois. Puis Aujourd'hui, le pont Saint-Bénezet n'est plus qu'un vestige médiéval. Là. Il n'enjambe plus complètement le, le fleuve. Il y a seulement quatre des 22 arches qui demeurent, mais c'est possible de l'emprunter, de marcher dessus. Et puis, il est bien visible au centre de la mmh. ville, un peu comme une petite péninsule de briques mmh. qui s'avance. Euh, Ça ressemble
1: plus à un quai maintenant.
2: Oui, presque un genre de quai okay. et qui donne sur l'ancienne euh, église en fait, qui était la cathédrale à l'époque où le pape euh, s'était installé là. Le pont d'Avignon accueille aujourd'hui pas moins de 400 000 visiteurs par, euh, par année et est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est quand même un, un incontournable quand vous allez dans ce coin-là. Et là, ben tout comme le pont, il y a un certain voile de mystère qui plane sur les origines de la comptine. L'auteur-compositeur et, et peut-être interprète, on le sait pas, demeure euh, inconnu. Euh, les écrits estiment que la chanson aurait été écrite entre le 15e et, les, et le 16e siècle. Pardon. À cette époque-là, il y avait plusieurs chansons populaires qui étaient jouées dans les noces, dans les mariages, et qui faisaient mention des ponts en France, et le pont d'Avignon en faisait partie. C'était peut-être une tradition de parler des ponts. Comme tu le disais, toi, tu, tu apprécies le côté romantique de la chose. Peut-être que là aussi, c'était une façon d'exprimer la romance d'une noces. Il y a un compositeur qui était sous le règne de François 1er, il s'appelait Pierre Serton. Qui s'est inspiré d'une des une de ces chansons là euh, traditionnelles pour écrire une pièce satirique. Euh, en fait, plusieurs pièces satiriques, mais une d'entre elles s'appelait Sur le pont d'Avignon en vieux français évidemment, qui est un petit peu plus grivoise que la contine qu'on connaît. Je vous lis les paroles qui ont été retrouvées dans des recherches d'archives. Sur le pont d'Avignon, j'ai oui chanté la belle qui dans son chant disoit une chanson nouvelle. Ouvrez la porte, ouvrez nouvelle mariée. Comment que j'ouvrirai, Je suis au lit couché auprès de mon mari la première nuitée. Attendez demain la fraîche matinée pour que mon lit soit fait, ma chambre balayée et que mon mari soit à gagner sa journée. Ben voyons donc. Autrement dit, quand mon mari soit parti travailler, vous viendrez me voir dans mon lit propre. Et euh, la version actuelle de la chanson est plutôt apparue en 1853. Et c'est un compositeur de musique de Vaudeville, M. Adolphe Adam, qui a composé pour l'Opéra Comique de Paris, l'opérette qui s'appelait Le Sourd ou l'Auberge Pleine. Il a intégré plusieurs euh, musiques amusantes, simples et faciles à retenir pour le public. Et euh, le Pont d'Avignon, tel qu'on le connaît aujourd'hui, faisait partie de la playlist de cet opéra. <rire> Dans la culture populaire, bien évidemment... Euh, là, ça s'est répandu partout. Et maintenant, c'est euh, une danse aussi. On, on, on danse euh, en ronde. C'est une genre de danse traditionnelle euh, euh, qui est surtout montrée aux enfants, dans laquelle les danseurs se tiennent par la main en cercle mmh. et tournent en faisant certains pas de pieds et de bras et chantent la chanson en même temps. Aujourd'hui, ben, les paroles sont très simples. On l'entendait en ouverture. C'est assez simple comme refrain. Je sais pas, est-ce que vous connaissez les, les couplets
1: euh... On est dansé tout en Non. <rire>
2: <rire> en fait, c'est euh, euh, un enchaînement de métiers qui font comme ça. Les jardiniers font comme ça. Et là, les danseurs ah, faisaient oui. un petit salut. faisaient une pause ah, ouais. avec les bras, par exemple. Ouais. On mimait d'enlever son chapeau. Pour comme genre, okay. Les jardiniers font comme ça. Okay. Et, en, et puis encore comme ça. Puis là, il y avait un autre salut. Okay. Et puis là, on enchaîne avec le refrain. C'était tout. Euh, et ce qui est particulier de, du, du Pont d'Avignon, c'est que c'est une chanson infinie, à toute fin pratique Dans le sens où on peut y ajouter autant de couplets qu'on veut Puis enchaîner, reflin-couplet, reflin-couplet, jusqu'à l'épuisement total euh, On pourrait faire une vidéo sur le Pont d'Avignon, 10 hours, sur Youtube ouais. euh, puis fait un
0: record, Guinness ben, C'est
2: ça, j'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé quelconque mention d'un record de l'interprétation la plus longue du Pont d'Avignon euh, qui sait, on a peut-être un projet pour notre prochaine <rire> fin de semaine. » Et comme la comptine date de près de 170 ans, je me suis dit que pour terminer le cours, on pourrait l'actualiser avec des métiers contemporains. Parce que souvent on avait les jardiniers, les ménagères font comme mm -hmm. ça. Et là, ben, je me disais peut-être qu'on pourrait y aller avec quelque chose d'un petit peu plus contemporain. Donc je suis allé fouiller sur le site emploi d'avenir du gouvernement <rire> du Québec. Et voici donc une proposition de quelques couplets actuels chantés un peu approximativement sur l'air de la chanson. Les gestionnaires de systèmes informatiques font mmh. comme ça <rire> les mécaniciens d'équipement lourd font <rire> comme ça les technologues en santé animale font <rire> comme ça alors voilà si vous voulez découvrir certains emplois d'avenir et les intégrer à la chanson du Pont d'Avignon je vous invite à consulter l'emploi d'avenir.qc.ca c'est tout
0: <rire> Merci Mathieu, c'est très intéressant tout ça. Mathieu, m tu
1: peux l'appeler Mathieu,
0: Olivier, oui. Ben, Je écoute. regardais Mathieu en,
2: <rire> en ça. Mais ça te ferait bien par exemple, Mathieu, euh, comme nom, Olivier? Ah, oh, peut-être, j'ai peut-être une tête à Mathieu. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'appellent Nicolas ou Guillaume. Tu as très l'air
1: de Nicolas. Oui,
2: ouais. c'est euh, pas... vrai. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Toi, euh, Kevin, les gens t'appellent Kevin, hein?
1: Les gens m'appellent généralement Kevin, on oublie rarement mon nom.
2: Mais non, mais c'est parce que Kevin, euh, tout le monde le connaît. C'est ouais, ça, Kevin aussi, est il ça, ouais. connu. C'est une célébrité. Est-ce est que tu as un sobriquet, toi? Est-ce qu'on te débaptise, Seb? On m'appelle souvent Stéphane.
0: Ah. Puis ça
2: sonne zéro comme Sébastien, mais je pense <rire> que c'est à l'écrit, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Possiblement, possiblement. Ben, en tout cas, euh, tout ça pour dire qu'on a eu une très belle journée de cours. Euh, merci d'ailleurs, Mathieu. C'est vrai que c'est important de le remercier, qui est toujours là chaque semaine avec nous. On apprécie. Merci à Canalem, à CISM ouais, aussi. Ça fait. Merci les gars. J'espère que vous avez appris des choses. Oui, de chose. tu pris des notes. Euh, J'ai pris des notes aujourd'hui. Ou... Je sais, je me ça suis... suis, suis
1: J'ai perdu mon petit cahier de notes mmh. actuellement, mais je vous promets de reprendre cette bonne habitude-là la semaine prochaine. D'ailleurs, on connaît notre sujet la semaine prochaine. Ça va être l'anniversaire d'une des routes les plus importantes au Canada. Sûrement la plus importante au Canada, en fait. La route transcanadienne,
0: ah, ben oui. ça
1: va être l'occasion de ouais, parler je des... Je pas à célébrer un anniversaire. il oui, ben, y, y a plusieurs dates charnières dans mm. sa construction, là, mais c'est la semaine prochaine qu'on va comme, avoir le, le, la date la plus importante dans, sa, dans son élaboration et sa mise en place.
2: On part en prochaine. road trip la semaine prochaine. Puis si vous avez des questions, des commentaires que vous voulez euh, nous suivre, ben, on est sur Facebook, à facebook.com barabliques en, -en, -en récup. On est aussi sur Instagram. Vous pouvez nous écouter euh, tout le temps sur CISM et sur Canal M comme à l'habitude. Merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine sur ouais. la route.